0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Aquí estamos listos para otro tema interesante. Y pues aquí nos acompañan este Ricardo, Rodrigo y aquí Alejandro. ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Hola, muy bien, Alejandro.
0: Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Bien, Rodrigo, ¿cómo estás? Bien, bien. Hoy sí alcancé.
2: Una disculpa, la vez pasada me sentí... Eh, indispuesto y bueno, una disculpa, pero bueno, eh,
0: igual estuvo interesante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues aquí estoy yo, me van a ver ahí de repente así medio, medio en penumbra, porque tengo problemas aquí de iluminación. Este es el único cuarto donde, donde falla la luz, aquí donde transmito. Entonces, bueno, pues aquí mientras me alumbro localmente y eso hace que de un aire así como, como misterioso, no era la intención, pero bueno, de algo debe de servir. Y, eh, y de bueno. La ley de eh,
2: Morphy.
0: Sí, ¿verdad? Sí. Y ven, luego platicamos eso en otro momento, pero que también ese es un tema, ¿no? Podríamos hablar de Morphy, ahí lo notamos. Y este, lo que le quiero comentar al público, primero gracias y saludos a todos los que nos ven, tanto en la República Mexicana, bueno, que nos ven o que nos escuchan, porque también en el podcast sale. Entonces, este no solo en la República Mexicana, sino en otros países, ¿no? Estados Unidos, este, Centroamérica, Sudamérica, este a veces también por ahí en España. Precisamente el tema de hoy este, fue sugerido por una, una persona del público, que de repente yo viendo los mensajes, normalmente trato de contestarlos cada semana, porque a veces se juntan mucho entre este canal y otros, y entonces ahí contestando, este, pues, dudas, comentarios, una persona, una amiga del canal decía, oye, este ¿por qué no hablas de, de, de si, si huateteo?" Y yo, anda pues, ¿no? Hasta lo vi a ver cómo se escribía. Dije, obviamente suena a Nahualt, pero dije, ¿qué será si huateteo, no? Y, y de hecho le contesté y le dije, pues mira, este te, te prometo buscar información porque no sé ni de qué me estás hablando, ¿no? Casi, casi. Entonces, pero como todo en la vida, cuando escuchas algo que nunca habías escuchado, te pica la curiosidad, ¿no? Y dices, acá, pues vamos a ver qué es eso. Entonces, pues me eché un clavado para ver qué era si y resulta que es lo siguiente, ¿no? Lo voy a platicar muy breve para que después aquí mis compañeros puedan este, redondear el tema con lo que gusten. Bueno, para empezar, es una palabra este, náhuatl, el, el significado no me convence, pero yo soy dudoso de muchas cosas, entonces a lo mejor sí es cierto y nada más yo, ¿no? Dicen que el significado es algo así como mujeres este, diosas o algo así, pero cuando escuchas la historia dices, ¿no? Pues ¿cuál diosa es, no? O, o, o ¿qué concepto de diosa <risa> tienen en otros lados, no? Bien, resulta que según esto el concepto es mexica, que yo ahí también tengo dudas porque no, no todo, pero una buena parte de lo que hacían o, o adoraban o comentaban los mexicas, viene de mucho antes, ¿no? A veces viene de los mayas, a veces viene de los toltecas, a veces viene de, de otros pueblos, pero yo no, no pude encontrar referencia de más antigüedad. Entonces nos quedamos con los náhuatl, que sería así como los últimos, digamos, 800 años, a lo mejor antes de que llegaran los españoles, o a lo mejor hasta más cortito, ¿no?, de, del, del imperio este, de Tenochtitlan por allá. Entonces, vamos a hablarlo. Y según ellos, pues, ¿qué era Siguateteo? De hecho, no, no era una o uno, sino que eran como ellas, ¿no? Según entendí, es plural. Y resulta que dicen que a las mujeres que morían a, este, dando a luz, ¿no? Teniendo un niño, este, a ellas se morían y pues después de que morían, digamos que de alguna manera las honraban, ¿verdad?, porque pues habían dado su vida a cambio de la nueva vida que venía, entonces dicen que las adoraban como, si, como comparando con, como contra los hombres que morían en batalla, ¿no? este Se me hace muy drástica la comparación, pero bueno, digamos que sangre de un lado, sangre del otro, ¿eh? el otro murió peleando y pues ella murió pues, peleando con que saliera el chamaco, ¿no?, me murió pujando y pues sale el niño ahora yo no encontré referencia entonces lo dejo nada más ahí en la duda por si mis compañeros luego tienen una respuesta no mencionan si se les llamaba así a las que morían independientemente de si, de si el niño vivía o moría ahí sí no encontré esa referencia nada más el chiste es de que se muere ella ¿no? no sé si, si por ahí salga más y entonces ellas morían y lo curioso es que dicen que después de que morían este, prácticamente las, las enterraban el mismo día y yo encontré por ahí que después de que las enterraban tenían que velarlas durante cuatro días, digamos que los parientes, allí el esposo, el, los papás, hijos, hermanos, etcétera, que para que no se robaran el cadáver, ¿no? O por lo menos para que no lo escarbaran, que porque los que los guerreros o los, o los que querían ser guerreros este, les cortaban eh, los dedos. Parece que ese que era el dedo grosero de la mano izquierda, y ya saben cuál es, el de en medio, y que se los cortaban que porque era un amulet, amuleto para los guerreros, ¿no? Ya me veo yo ahí desenterrando una muerta, ¿verdad? Y cortándole el dedo este grosero para colgármelo o traerlo por ahí, este guardado en algún lado mientras voy yo a batalla, ¿no? Que porque me va me va a dar buena suerte o me va a hacer un poquito indestructible. Otros parece que les cortaban el cabello y también, ¿no? Lo guardaban como amuleto relacionenlo con cualquier cosa que quieran de la brujería moderna, ¿verdad? Y que con eso los, los protegía. Entonces tenías que cuidar, ahora sí que el cadáver de tu esposa, hija o tía o sobrina, para que no hicieran esas cosas para profanarlo, ¿no? No sé por qué después de los cuatro días parece ser que ya no era problema o ya no era tan codiciado y entonces ya no había peligro de que escarbaran y lo sacaran, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso desde el punto de vista físico y las costumbres que se usaban por el lado, digamos, este espiritual o religioso o lo que se creía, pues se creía que ellas, sus, sus espíritus tenían mucho que ver un poquito con, con el sol. Ahí le dejo esto, el comentario un poquito a, a, a Ricardo y, y este y después de que qué tenían que ver con el sol. Había un proceso donde después ellas volvían y cuando volvían, la gente les tenía miedo. Ahí lo dejo en suspenso para la gente de por qué volvían y, y por qué les tenían miedo, ¿no? Entonces, adelante. ¿Cómo ves, Ricardo? ¿Tú qué nos puedes agregar por aquí o comentar algo sobre de esto?
1: Sí. Bueno, retomando un poquito el, el tema de, de lo que comentabas, de cómo surge, ¿no? Eh, de alguna manera, yo por lo que estuve también investigando ahí muy someramente, me encontré con el tema de que todas las mujeres, al tener la condición, al llegar el momento del parto, por así decirlo, comienza esa, ese momento de guerrero, ¿no? O sea, son comienzan a ser consideradas guerreras, no sé por qué hasta ese momento, porque pues, debería de ser guerrera todo el tiempo, pero, pero bueno, le empiezan a dar ese atributo porque está, está luchando, ¿no? Por lo que tú decías, está luchando, de alguna manera lo ven así, por, por la supervivencia de, de ella misma, más la del producto, ¿no? En este caso, la del, la del bebé. Y oh. en ese momento se, se tiene esa figura de guerrera y, y se dice que baja como al inframundo o baja a algún lugar donde incluso se, se dice que hay un árbol con, con tetas, donde están los, los bebés ahí colgados, bebiendo. Me, me pareció mucho como la escena de Matrix o de alguna otra figura donde están esos, este, esos productos y que los puedes desprender, ¿no? Como si fuera otra realidad. Pero bueno, ellos no. llegan ahí, lo, lo toman en sus brazos y regresa ¿no? Eh, asciende con, con el bebé en sus manos y si logra llegar... Pues ya nació el chamaco, ¿no? Y si, y si no llega, es porque pues, lo, hubo algún, algún tema de muerte, este, y, y incluso hay todo un ritual, ¿no? Porque incluso también lo que hacen es eh, que si no logró nacer por cualquier situación, eh, producen o provocan, mejor dicho, la muerte de la, de la mujer, para que también, para que quede como ese, esa parte de la guerrera, ¿no? de que murió en el en el parto. Y ante el consejo de, de señoras estas, ¿cómo le llaman? Las parteras. Ajá. Eh, pues se toman esas decisiones y está el, 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 el hombre también ahí. Dice, no, pues adelante, que, que, que se consagre como guerrera, ¿no? Cuando... Ma matarile
0: o no matarile. Ajá.
1: Entonces, pues se toman esas decisiones rudas y pues resulta que, que ya de repente pasa a ser una diosa, ¿no? Llega a tener esa 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 figura de deidad precisamente porque hizo ese viaje para rescatar a, a su producto y pues no lo logró no ahí fue entonces pues bueno se da de esa manera es lo que también se me hizo muy muy agresivo pero también bueno es, son, son unas son historias no al final de cuenta las las transforman así como el me imaginé mucho la, el tema del Popol Vuh, no cuando se transforma el sol y la luna los guerreros eh, pues acá resulta que, pues, se muere la, la mujer junto con el producto, con el bebé, y luego ya se genera toda la ceremonia esta de, de acompañamiento hacia hacia, <risa> hacia el entierro, y tienen que ir cuidándola, o sea, tanto el consejo de, de, de mujeres como el de los guerreros, los hombres, tienen que ir cuidándola porque están al acecho otras otras tribus, otras este, comunidades y otras mujeres también eh, para, para desmembrarla, así se dice, ¿no? Entonces también ahí me, me acordé un poquito de la Coyo, ¿qué? Coyo shoutly o algo así.
0: Ah,
1: o de bien. incluso la Coatlicue, porque, porque pues también son, están relacionadas, ¿no? Y, y dije, oye, pero ¿por qué quieren hacer eso, no? Entonces ahí me, me quedé con esa duda porque al final no le expliqué. Digo, tú mencionaste lo del dedo, que tiene también ese, ese símbolo, pero, pero dices, bueno, un dedo no es lo mismo que un desmembramiento, o sea, de, de destrozarla. ¿no? Entonces, bueno, pues se da ese tema, eh, lo, la cuidan cuatro días precisamente para que no vaya a suceder nada de eso. Y al final, pues resulta que ya libraron esos cuatro días y, y ahora la, la guerrera, la, la diosa, pues ahora tiene que cumplir. Hay un, un encargo, ¿no?, de cuatro años de estar cuidando sí. el, el, un recorrido que hace el sol. <coughs> Perdón. Y entonces, este pues bueno, también una vez que logre eso, pues ya regresa a nuestro tema, ¿no? Pero pero aún así hay como muchas relaciones, ¿no? Hay, hay este relaciones con otro tipo de, de, digamos, de figuras. Por ejemplo, el de la Llorona, ¿no?, que también en algún momento... Se, se relaciona porque se dice que, que, que en algún momento viene, que sobre todo en, en estos tiempos de octubre, eh, al igual que en los Día de Muertos y todo eso, y que hay una for y que viene, pero enojada, o sea, viene molesta a hacer, hacer como dicen bromas, pero muy pesadas, ¿no? O sea, bromas, este, no sé de qué tipo, pero finalmente viene, y que viene con un enojo. Eh, no explica por qué viene enojada, obviamente pues porque no pudo recuperar o no pudo rescatar ni su vida ni la de la otra persona. Pero bueno, así se, así se menciona y que los antiguos también encontraron la forma de, de calmarla. ¿no? Y ese calmar pues también describe un poco lo que son los altares. Entonces te dice ahí que, que bueno, se coloca un altar con papel picado, con, de colores y y que de esa manera la, la, la empiezan a llamar su atención, para que no ande de, asustando, pues la, la llevan hacia ese altar, ahí le ofrecen este, alimentos, y, y bueno, ahí incluso mencionan mucho el tema de los tamales, el tema de los de los, este, de los elotes, que ahí en Ciudad de México les llaman de otra manera, pero bueno, los okay. qué,
0: no, <ríe> pensé que ibas a decir. Lo eran los mixiotes,
1: no, esquites, esquites, exacto, gracias Rodrigo. Entonces ese es así como parte, de, digo hay más cosas, ¿no? Pero para también, pero como que el, el imaginario popular nos lleva siempre a, al tema de la llorona, ¿no? Porque esta figura, pues se dan todo en todo el país y de alguna manera eh, la relacionan con la llorona por el tema de la pérdida de su hijo y que regresa, eh, pues con eso, ¿no? A asustar de esa manera y de otras formas que no menciona, pero que son muy agresivas y que de alguna manera con el altar la, la calman no y, y la hacen que, que no esté haciendo travesuras o que no ande haciendo asustando a la gente y que se concentra ahí en el altar para que después se pueda regresar a, a ese mundo del cual periódicamente viene. Sí, entonces por ahí lo voy, lo voy dejando para si Rodrigo quiere comentar algo. Ok, bueno. Eh,
2: híjole, no sé de agarrarlo por el, el, por los cuernos dicen de entrada eh, hablamos una vez más de ideología qué es la ideología las mentiras que le cuentas a la gente para que haga lo que tú quieres que haga y la ideología es? está inmersa en un proceso de religión en otras palabras en un conjunto de creencias con la idea de que todas estas creencias junten la voluntad de un pueblo los pueblos náhuatl de eh, procedencia normalmente creemos que vienen de acá de la situación del Estrecho de Bering, que incluye a todos los pueblos que ahora son los eh, indios pieles rojas de Norteamérica, los diferentes etnias, este, comunidades madres de, de nuestro país, y que van a dar hasta los incas por allá, digo, los mayas, este, los que mencionaron, los toltecas, los olmecas, todo eso. Okay, todos tienen más o menos eh, una similitud, incluso con grandes culturas de otros lados del mundo. Y una de las grandes similitudes es precisamente esta adoración al sol. Adorar al sol significa entender cómo funciona el ciclo de vida en la naturaleza. Y dentro del ciclo de vida, si hay una constante, es el sol. Porque en el caso de la luna, que vendría a ser como la deidad femenina, como la deidad este, eh, contraparte, vendría a ser como mudable o cambiante. Y no, bueno, con respeto a todas las situaciones de estas de de feminismo y todas esas situaciones, pero bueno, así se la ha considerado históricamente. Entonces el sol es constante, la luna es cambiante. Eh, adorar al sol y entender los ciclos de la naturaleza significa dejar de ser un cazador, de ser un recolector y convertirte en una persona estable, lo cual te permite cultivar tu alimento y generar tu propio alimento sin necesidad de depender de la naturaleza por lo tanto sin necesidad de sobreexplotarla, por lo menos así era antes, ahora no estoy tan seguro. ¿Sí? Adorar al sol significa, eh, de alguna manera, entender que la naturaleza tiene cuatro periodos principales, primavera, verano, otoño invierno, y el mito de la Cihuateteo es básicamente, junto con el de los guerreros muertos en batalla, un eh, mito de otoño. ¿Qué es el otoño? Bueno, es cuando el ser divino ya se encarnó, y se presentó en la tierra, cuando el ser divino ya se mostró que sería el verano y se mostró en su máximo esplendor, y que ahora es tocado por la flecha, por el rayo, por el enemigo o por lo que sea, y empieza su proceso de decaimiento, o sea, su, empieza su proceso de muerte. De hecho, por eso es una parte del proceso natural, eh, el, del ciclo agrícola, que eh, hacia octubre vengan precisamente los mitos, de otoño y venga el Día de Muertos. Sí, y que se dice que también este, los espíritus regresan y todo lo demás. Ok, ahora, ponte a pensar en una eh, comunidad eh, que de alguna manera ha sobrevivido y ha destacado gracias a las características de ser excelentes en el sentido de sobrevivir eh, caminando y dur durante mucho tiempo y además de ser excelentes guerreros, en otras palabras, esta preparación física que les da el caminar y el tratar de sobrevivir y tratar de encontrar una tierra prometida los hizo eh, excelentes guerreros y por lo tanto mercenarios. Okay, ¿a quién le llevarías tú? ¿A quién le llamarías tú en estas condiciones? Héroe bueno, en el caso de los hombres es fácil. Si eres un soldado, si eres un mercenario, ¿quién es un héroe? Un héroe es alguien que eh, da su vida por la causa del pueblo conjunto. En otras palabras, puede ser que tú ya no vivas, pero gracias a la victoria que conseguimos, gracias a ti, el pueblo sigue subsistiendo, recibe su pago y todos podemos comer. Por lo tanto, el héroe es el guerrero, muerto en batalla. ¿Y dónde deja el papel de la mujer? En el caso de las culturas originarias, el papel de la mujer estaba muy bien marcado, hasta cierto punto era... Este, muy funcional respecto a lo que actualmente se podría llamar equidad o igualdad, sino eh, basado en su propio sistema, tienen su propio nivel de jerarquía, tienen su propio nivel de desempeño. Y bueno, de entre las labores de las mujeres, como dijo bien Ricardo, todos los días son heroínas, pero en realidad aquí vamos a reconocer a una mujer que está dando su vida por lo que nosotros consideramos más preciado. ¿Y qué es lo más preciado? La vida. A ver, ¿cómo le voy a dar mérito a alguien que pierde la vida? Pues la única manera de hacerlo es darle mérito otorgando otra vida. ¿Qué es lo que hace el guerrero? Da su vida porque nosotros mantengamos la vida. ¿Qué es lo que hace la mujer que muere eh, en, en el parto? Pues da su vida otorgando la vida. Esa es la equivalencia por eso son consideradas mujeres diosas, por eso al guerrero que dio su vida y, y logró grandes hazañas en la guerra, se le puede elevar a un nivel o categoría superior y por eso a la mujer también se le puede elevar a, a un nivel o categoría superior. Ahora, pónganse a pensar dentro de esta situación en, en las condiciones de vida naturales de una mujer embarazada, llena de hormonas, llena de vida, llena de todo lo que representa propiamente el ciclo de vida. En ella misma se encarna la primavera, el verano, el otoño y el invierno. O sea, en ella misma se encarna todo el proceso natural. Y si en ese momento, en el momento en que empieza una nueva primavera, una nueva vida, muere, está llena de divinidad. Y por lo tanto su cuerpo se convierte literalmente en lo que en las costumbres judío cristianas pues, se llamaban reliquias, ¿no? Es un ser tocado por la divinidad que al tener una partecita de su cuerpo, de su vestimenta, del de, de material donde murió o de cualquier otra situación, estamos hablando de un cuerpo, de un objeto, de un material tocado por la divinidad. ¿No les gustaría a ustedes tener algo tocado por la divinidad, sabiendo que la divinidad es todo? Básicamente es el pensamiento mágico que te dice el solamente tener este objeto ya te trae buena suerte. O le trae mala suerte al enemigo, ¿sí? Y es por eso que muchas religiones conservan precisamente estas situaciones de, de, de partes corporales o de, de, o, o de, ¿cómo se dice? Eh, Reliquias de vestimenta, de usanza, de, no sé, cualquier tipo de esas cosas. Es por eso que todavía de repente se brincan en los panteones y se roban huesos. Hay religiones que tienen... La, la misión literal de ir a conseguir partes. Y si son de personas especiales, mejor. Bueno, era lo que cuidaban, que en esos cuatro días que consideraban ellos que era el momento del desprendimiento total del espíritu, pues este, no se pudieran adueñar de esta parte de la persona porque entonces iban a tener poder divino y lo podrían utilizar en su contra, ¿no? Habría que cuidar a esta situación. Regresamos, mitos de invierno. ¿Qué es la llorona? La llorona es la mujer que... Este, de alguna manera ha perdido sus frutos ¿sí? y que literalmente viene a recordarte que si tú no cuidas tus frutos pues entonces pagarás la penitencia eterna de venir a cuidar eh, a estas mujeres a las Iguateteos, se les asignaba un día en particular del calendario solar y era el uno mono eh, uno oso si no me acuerdo mal según el eh, no, 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 no me acuerdo cómo se dice eh, el calendario pero bueno, este es uno de los días propicios del calendario. En otras palabras, era el día dedicado a las mujeres guerrero, por lo tanto era el día en que tú podías hacer algo con la esperanza de que astralmente, zodiacalmente, las cosas salieran bien. Era uno de los cuatro días, pero como llevaban un ciclo calendárico de 360 días más cinco días perdidos, o sea, cinco días por ahí que de repente necesitaban para hacer coincidir las fechas, el día correspondiente a la Ciguateteo era un día nefasto en esos cinco días perdidos era un día de fasto. ¿Por qué? Pues porque te recordaba que para empezar el nuevo ciclo hay necesidad de una muerte. Entonces, el funcionalismo de esta parte, el simbolismo de esta parte de la mujer divina es, mujer, pues sacrificate, digo, al fin y al cabo lo que necesitamos es más niños para tener más guerreros o más niñas para tener más madres. Sí. Y por lo tanto, por tu sacrificio te voy a elevar a un camino, a un, a, a, a un puesto de diosa, para que de menos le encuentre sentido al proceso de vida, ¿no? De la misma forma que el guerrero se sacrificaba para que todos los demás pudieran morir, y para estar convencido de ello, pues estás cumpliendo la labor solar. Acuérdense de las guerras floridas. Vamos a morir o vamos a matar en favor de llevarle más alimento al sol y de que de esa manera nos permita seguir existiendo como imperio, como pueblo, como nación. ¿Sí? Entonces, bueno, es el simbolismo básico de todas las comunidades agrícolas. Cada comunidad agrícola lo, lo venía transformando de acuerdo a sus propias características, pero es básicamente un mito de otoño.
0: muy interesante ahí los comentarios que, que dieron los, los los dos. Eso de la, de la llorona, ahorita lo, lo rematamos un poquito. Este... Y, bueno ahorita una cosa que yo no traía preparada pero que ahorita que estábamos escuchando desde que yo dije este, lo de los cuatro días ¿no? de que se moría y había que cuidarla cuatro días a que no se robaran sus partes yo lo dije porque bueno así lo encontré pero ahora que lo que lo estaba escuchando así como lo expresaba Rodrigo este, ¿qué curioso será que de ahí viene la costumbre que todavía tenemos hoy de que alguien se muere y normalmente te dicen, ah, mira, en los primeros tres días su espíritu todavía está por aquí. Y sería que en, en los antiguos todavía le daban un día más en el caso de las mujeres, no sé, por algo, ¿no? Pero se parece mucho, ¿no? A, a, al al folclore, por lo menos, o a lo mejor es la verdad que yo he escuchado de que, no, mira, alguien se, se fallece hoy y por lo menos puede que se quede más tiempo, ¿no? Pero en esos tres días... Pues por ahí anda y te puede escuchar. ¿Ustedes han escuchado algo
1: así? Sí, digo, yo, yo creo que es parte de ese folclore que tú mencionas, pero también, eh, pues, basados en esas historias, ¿no? en esa, sí. en, en esas creencias que se tenía y, pues, bueno, de alguna manera debe de estar eh, fundamentada con alguna otra experiencia que ellos hayan tenido en, en su momento y que dicen, bueno, vamos a a por lo menos dejar cuatro días que puede ser sí. también el mismo simbolismo que mencionaba Rodrigo de, del número cuatro con las estaciones sí, no. o con alguna otra otra referencia por ahí uh -huh. este porque al final de cuenta todo tiene relación con eso no todo tiene relación con, con interpretaciones con, con los ciclos con de alguna manera todas las civilizaciones tienen esa esas mismas referencias Incluso me está acordado también de los huicas, que también es muy, muy parecido el, el ritual que ellos manejan, este, que es de fertilidad y que en, en invierno se, se genera, precisamente para asegurar el siguiente, el siguiente ciclo. ¿no? Entonces y, y, me, y me da más sentido, por lo que comentó Rodrigo, en el tema de, de, las, de los pedazos, ¿no? que yo lo veía como una cuestión muy agresiva, y así lo mencionan, de descuartizarla. Por, porque a lo mejor sí es un elemento, como mencionas, pues un elemento cargado de, de esa energía que dices, bueno, pues, eh, ¿quién no quiere tener una, no nada más el dedo, no, sino, sino más partes para lograr tener esa, esa esa energía, esa deidad o esa fuerza, por así llamarlo? este Que, que bueno, precisamente por eso lo cuidaban tanto, ¿no? Eh, pero, pero bien, digo, al final de cuentas... Es, está muy muy específico lo que el ciguateteo refiere en cuanto a la a, a la figura de, de diosa de guerrera de, de incluso de bruja que también ahí uh -huh. pues por por el hecho de dar vida eh, y, y de diosa entonces, de mi parte, creo que yo con eso cerraría el, el tema de decir, bueno, pues al final de cuenta es un es un ciclo, hay una referencia histórica de acuerdo a, a, a las culturas y a las creencias que se tenían en ese entonces y que, y que bueno, que muchas de ellas se han heredado o se, o se han transmitido de boca en boca y nos han llegado y se han relacionado con otras historias como la, la Llorona, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí... ¿Algo que más algo más que quieras opinar, Rodrigo? Bueno, lo primero que quiero opinar es que algún día de esto tendrías que
2: platicar de la llorona. este Bueno, <risa> básicamente estamos hablando otra vez de ideología y por lo tanto tenemos que enmascararla dentro de una historia, dentro de un panteón de un grupo de dioses, y a la hora de hacerlo eh, nos encontramos con eh, los recursos eh, que se utilizan para que las personas le encuentren sentido a la existencia. En la tradición judio-cristiana que nos enseñaron, que tal vez practicamos o no. este La, la figura femenina era bastante eh, denostada, o sea, solamente había dos eh, figuras básicas sobre las cuales la mujer podía trabajar, o, o, o eres la virgen madre o, o eres la prostituta. En el caso de las culturas este, indígenas de, de nuestro país, de México, la figura femenina ya tendría un favor eh, diferente, no tendría la posibilidad de ser guerrera, tendría ser la posibilidad de ser madre, podría ser la, 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 perdón, la hechicera, la bruja, no sé, es que la palabra de repente no es despectiva, sino de repente como una, este, representante del poder mágico natural, sí, este, poder... Madre. Puede, sería algo que entendemos un poquito eh, en un concepto más machista pero sí así así entonces digo de repente el arquetipo que se maneja es un poquito más completo que el que nos han inculcado y nos han llevado y que de repente es tan, tan limitado no entonces eh, básicamente sería retomar esta parte de decir a ver cómo le das significado a tu vida y si el significado que te queda es morirte bueno vete con la creencia con la idea o con el conocimiento tal vez, digo yo no, yo no estoy negando esta situación, de que lo que estás haciendo es lo correcto y por lo tanto vas a tener un lugar y vas a ser reconocido. Quiero hacer una referencia actual, eh, que no tiene nada que ver, pero eh, eh, ahorita estamos viviendo un tiempo como el de los romanos, cuando ya habían conquistado todo, ya no había guerreros de verdad, bueno, sí los había y todavía estaban repartidos por ahí eh, cuidando los territorios, pero ya no había conquistas nuevas, porque ya no les interesaba conquistar más, pero se dieron cuenta los eh, dirigentes que se pues, había perdido el valor, se había perdido la fe, se estaba cayendo en en, como se dice, en en tradiciones y costumbres que no tenían sentido, que no tenían significado y que le quitaban el sentido a la existencia. Entonces se inventaron el, el papel de, del gladiador. El gladiador es un soldado de mentiras porque de entrada no está ahí por gusto, normalmente eran soldados. Bueno, y peleaban frente a todos y convertían en héroes como... Como ahora se convierten en héroes eh, cantantes, como ahora se convierten en héroes artistas, como ahora se convierten en héroes personas que con todo respeto, aunque hacen muy bien su trabajo, algunos y otros no, no tienen realidad, en realidad un fin social. Pero ponte a pensar en qué quieren ser los muchachos o las muchachas ahora, quisieran la fama de la actriz fulana de tal, quisieran la voz de la actriz fulana de tal, los programas de televisión son, ven, te voy a dar eh, clases para que te puedas convertir en la mejor cantante, bueno, es lo mismo, son gladiadores, y en este caso la tiguateo es, no, eres una diosa por lo que estás haciendo, por lo que estás sacrificando, y porque ya no hay más camino adelante. Entonces, dale significado a tu existencia, a diferencia de las otras que las actuales, que literalmente por fin logran el éxito que querían y ¿qué hacen? Pues se pierden en las drogas, se pierden en un montón de cosas más. Digo, con todo respeto, para mí son gladiadores, o sea, son falsos héroes. Pero bueno, es algo parecido a lo que, lo, lo que de alguna manera este, querían evitar todas estas culturas, dándole significado a la existencia. Pues también la dejo por aquí, espero no haber pisado muchos callos.
0: Muy bien, bueno, pues yo todavía tengo por aquí algunas últimas cositas que, que aventar del tema. Para empezar, déjenme compartirles pantalla para que vean algunas de las imágenes, ¿no? Este, de figurillas relacionadas a la ciguateteo. Si ahí va, ahorita les voy a compartir pantalla. Muy bien, creo que ya se ve, ¿verdad? Van a ver imágenes muy diferentes, pero que tienen muy poquitas características en común. Por ejemplo, eso de que, de que arriba no tengan nada, no, que se vean ahí los senos. Por un lado, podría ser para que se diera cuenta de que pues, este, eh, estaba a punto de, de tener un niño no, y de amemanta, amamantarlo. Esa podría ser una explicación. La otra es de que antes había muchas culturas donde las, las mujeres acostumbraban a andar de la cintura para arriba sin nada. Este, hasta que ya creo que eran este, mamás o ya estaban grandes, ahí más o menos se tapaban, ¿no? Pero así como que cuando había que mostrar, pues había que mostrarlo algo así, ¿no? La otra es de que tiene una en la cintura, aquí no sé si se alcanza a ver, tiene una falda y está, digamos, amarrada ¿sí? por ahí con un nudo, pero tiene aquí unas conchas o cascabeles relacionadas a los, a los huesos, ¿no? A, la, a las calaveras. Al final de cuentas, pues, son los huesos, digamos, de un molusco, por decirlo así. Este Y aquí, no sé si se alcance a ver, pero esa falda, por aquí está manchada de, de rojo, ¿sí? como de la sangre de que, pues, se murió dando a luz. Entonces, esa es una de las representaciones, según los arqueólogos, de la ciguateteo, ¿no? Vamos a ver otro, para que vean que son muy diferentes. Aquí esta tiene la cara de calavera, ¿sí?, que también podría ser uno de los orígenes de la Catrina, ¿no? inspiración de, del dibujo por ahí de, de posadas, y como decía bien este Ricardo y Rodrigo, pues de los altares y las cosas que se usan ahora, no creemos que son muy modernas, pero resulta que no tanto. Bueno, aquí es una mujer con cara de calavera, para que se vea que se murió, ¿verdad?, y las manos casi siempre las ponen como si fueran uh, en algún lugar donde investigué, decían que eran, este como, sí. se me fue el nombre, pero ah, garras de águila, ¿no? Eh, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero sí las ponen así como, como, si no son de águila, como algún tipo de entremano y garra, ¿no? Como dándole algo de peligro por ahí. Bueno, y aquí también tiene su falda y también tiene su nudo, ¿no? Y también arriba está desnuda, por decirlo así. Vamos a ver otra así rápidamente. Rodrigo, ¿quieres comentar algo? Sí, puedo interrumpir tantito.
2: Eh, la, posi la posición ginecológica que se utiliza actualmente en, en los quirófanos es una posición que se utilizó y que se trajo de eh, Europa así era como los médicos europeos, y bueno, hay muchas este, explicaciones respecto a ello. Una de las principales es que ahí el papel principal es el del médico, porque la mujer literalmente no puede hacer nada, este, está con las piernas hacia arriba, está acostada sobre la espalda, está todo lo demás. En las culturas originarias, normalmente el proceso de parto se daba a, eh, en posición de cuclillas, Sí, o sea, eh, y normalmente se agarraban de algo, digo, esta posición de las manos podría ser significar también que está agarrada de un tronco, agarrada de un palo, algo por el estilo, porque literalmente tenía que sostenerse para no desmayarse, para no caerse, para no caer sobre el niño, para no dejar caer al niño. Y la labor de las parteras era precisamente evitar que el niño se cayera y que todo funcionara correctamente. Entonces, sí, podrían ser garras de águila, pero también podrían ser la
0: posición de estarse agarrando en el proceso del parto. Claro, muy bien. Buena, buena intervención. Vamos a ver la siguiente imagen. Ah, esta salió muy chiquita. Este, pero bueno, está una mujer sentada. Este, también descubierta más o menos de arriba. Y esta no, no se va a alcanzar a ver, pero eh, las amarras, digamos, de la falda. Aquí son serpientes, son dos cabezas de serpientes. Eso me llama la atención. También, como dijo Rodrigo, de eso tenemos que hablar algún día. Miren, aquí se nota más. Aquí está una mujer, así un poquito más, este, más, más guapetona, ¿verdad?, cuestión de gustos, este, y también, ¿no?, pues ahí están lo, los senos al aire, y luego viene, está sentada, bueno, más o menos, y pues ahí está su, su amarra con dos cabezas de serpiente, ¿no? Entonces, según la arqueología, la, es, esta es otra representación.
2: Y, arri y arriba trae un tocado de mono, otra vez,
0: uno somatli, sí. uno mono. ...el día que les corresponde. Sí, sí ahí es, así es, ahí está el mono, ¿no?, de la fecha. Entonces, ahí está, ahí está la, la chica, la señora. Aquí está otro, también, como decía este Rodrigo, en esta posición, es este la, la mujer con medio rasgos de mujer, medio rasgos de, de calavera, tiene su tocado de calaveras arriba, ¿no?, como indicando de que está muerta, y luego tiene otra calavera aquí. No sé si tenía que ver con ella, tenía que ver con el niño. Bueno, ahí está la posición. Esta se me hizo más extraña después de haber visto las otras, porque para empezar, pues esta está así como muy, muy alta, ¿no? Muy estirada. Y casi no, no le identificas este, rasgos comparada con las otras. De hecho, no sé por qué eh, eh, salió esta imagen, pero decía que era de la si guateteo, ¿no? Y dije, bueno, pues allá va, porque acá se ve muy diferente está parada, ¿no? este la, la, la falda, pues, le quedó más de cinto, ¿no? Ahí como que se remangó. Y aunque no tengo manera de, de explicarlo, esos hue huecos que tiene ahí, junto con este hueco de acá, creo que es lo que da a entender, en este caso, que está muerta en lugar de cara de, de calavera o algo así, ¿no? Bueno, hasta ahí voy a dejar este, estas figurillas. Nada más quería que las viera la gente, ¿no? Para que se dé una idea de cómo las representaban. Entonces, ya con eso nada más tengo por aquí un comentario. Así como eh, había que cuidar a la, a, la, a la difunta durante cuatro días para que no le se llevaran el dedo o el cabello, por aquí tengo otro comentario. Eh, en, eso, eso les interesaba a los guerreros como amuleto. Pero si el interesado era un brujo, el brujo le cortaba todo el antebrazo izquierdo, ¿sí? No sé, para hacer más brujerías o para que saliera más material para hacer cosas, pero si era un brujo se llevaba el antebrazo izquierdo completo. ¿Y por qué el izquierdo? ¿Quién sabe? No, ve tú vas a saber. Y bueno, decían que la ciguateteo, si una cosa interesante... ...es que en el ciclo ese que comentaba Ricardo de los cuatro años... ...o el largo, ¿no? De cada 52 años... Eh, eh, ...la mitad, según un video, la mitad del ciclo... ...al sol, digamos que lo acompañaba a la parte masculina, ¿no? Como que nace, crece, se pone fuerte... ...llega a su máximo apogeo, arriba, digamos, en el cenit, ...y después empieza a decaer... ...y ya en la parte de, de la última mitad, por decirlo así las que lo acompañan son las ciguateteo o sea, la primera parte fueron los guerreros muertos en batalla y la otra parte son las mujeres muertas en, en parto, ¿no? que acompañan al sol hasta que muere, por decirlo así que bueno, no muere, ¿no? se oculta y luego vuelve a salir ahora este, ¿qué más tengo aquí? ah, esas ciguateteo una de dos, no se pusieron de acuerdo donde yo investigué, o tienen su contraparte, o se convertían de ser diosas en ser demonias, ¿no? O demonios, que, que a los que les llamaban sisimime. Y entonces las sisimime normalmente estaban representadas por estrellas, que eran la competencia del sol, a lo mejor le tenían envidia, ¿no? Son solecitos lejanos, y en ese ciclo de renovación del fuego de cada 52 años, que ahí me voy a aventar un autocomercial, el que no haya visto mi video del, del monte de Tlaloc, aviénteselo, ahí viene más explicada la cosa, pero en ese ciclo de cada 52 años, donde la gente apagaba todo su fuego y hasta rompía cosas, no, tiraba ropa, tirapa, tiraba cerámica y luego volvía a hacerla, a comprarla, y por allá en el, en el cerro, había un, un, una ceremonia, ¿no?, que eh, en el caso de los mexicas, desgraciadamente parece que mataban por allá a una persona y después de matarla prendían un fuego como en las olimpiadas y de ese fuego, con ocotes o con otro tipo de palos, se, se compartía entre las personas y luego bajaban a, abajo del cerro y entonces cada uno tomaba ese ocote y prendía el suyo y se iba a su casa y volvía a prender el fuego a... Ah, se supone que eso lo hacían que para que renaciera el sol, ¿no? Que a mí se me hace rarísimo, ahorita les digo por qué, pero este decían que tenían que hacerlo porque si no se moría el sol. Y tenían el miedo de que si el sol se moría, entonces estas sisimime, que eran las ciguateteo pero convertidas en demonio, bajarían y entonces iba a ser un caos en la oscuridad. ...y que iban a bajar a matar a los hombres... ...ahora, por decir a los hombres... ...no sé si realmente se refieren a masculino... ...o a la humanidad en general... ...bajaban, los mataban y se comían sus corazones, ¿no? Entonces, de ser algo bueno... ...podían convertirse a algo malo... ...depende el momento, ¿no? En eso de los... De, ...de la ceremonia del nuevo fuego... ...de cada 52 años... ...y entonces, si ya convertidas en demonio... ...bajaban... ...y mataban gente... Y de hecho escondían a las embarazadas porque no vaya a ser que se las lleven y las conviertan, ¿no? En las nuevas, este, ciguateteo y después a lo mejor en demonios. Escondían a las embarazadas y también escondían a los niños pequeños. Y a los niños pequeños los escondían porque decían que si estos seres malignos los encontraban, este, se convertían en, déjame ver qué animal era, en ratones ahí hasta me acordé de unas películas, ¿no? De que las brujas convierten en ratones a los niños, no sé para qué, pero parece que esto viene de por acá y entonces tiene mucha antigüedad, no es nada más de Hollywood, ahí está la cosa rarísima y muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que encontré, decían que en esa época, ya sea cada cuatro años o cada 52, este, cuando estaba todo oscuro o si tú andabas en, en un camino oscuro y de repente era el día que mencionaban ese del, del uno mono, si, si escuchabas sonidos así como cascabeles de conchas, cuidado, ¿no? Porque ya andaba sobre de ti, este, ya sea como demonio o como, o como diosa, pero te podía llevar y que buscaban principalmente a los niños y a las jóvenes, supongo que porque pues, se murieron ellas y, y perdieron a su hijo, entonces quieren así como un, un repuesto, ¿no? y de ahí, como dicen, viene el, eso lo escucharon los españoles y pues lo mezclaron con por ahí otra leyenda que traían ellos y parece que por ahí nació este, la, la llorona ¿no? que todo el mundo ha escuchado y tiene las versiones diferentes de por ahí, se me hizo muy muy interesante ¿no? que de ahí saliera esto entonces ahora sí, sobre esto, no sé si tengan algún comentario, se, se le ve en la cara a Ricardo, como que quiere decir algo a ver Ricardo <risa>
1: ¿No? No, más bien es interesado pues por los comentarios que hacen, porque realmente yo no encontré tanta información. Eh, la información que vi es como más del tema simbólico, que fue lo que nos ay ayudó aquí Rodrigo a esclarecer mucho, uh -huh. eh, porque al final son, son relaciones pues que se, que se generan de situaciones, de ciclos y de y temas pues muy naturales. ¿no? Entonces pues no, digo, al final, también tiene la relación con la llorona que lo que mencionabas con el tema de lo que decía que eran eh, hechiceras o brujas o, o, o demonios o guerreras. O sea, se les da muchos, ad muchos adjetivos, pero pues al final de cuenta eh, queda muy claro, ¿no? De, de que son, son es un momento en que se, en que se genera esa figura. Y que cumple un ciclo, y que como dices la contraparte que es el demonio, que al final tiene la relación con la, con la llorona. Eh, en sí, te digo, ya no, ya no le vi más, más información. Se me hizo como muy, muy acotado el, el tema. Eh, la parte simbólica fue la que se me hizo mucho más interesante la historia se me hizo como muy 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 sencilla muy padre por el, el sentido de que tiene más relaciones con, con la cosmogonía de lo que eran los mexicas los náhuatl entonces ahí se vuelve mucho más rica ¿no? y, y este y ya con la llegada de los españoles pues pues empieza también a dar otras eh, otras variantes y, y obviamente pues se van se van adaptando pues a, a esa cultura ¿no? que llega y que de alguna manera trata de reemplazar unas historias por otras y que al final pues bueno, nos, nos dan no lecciones sino que al final nos nos dicen de otra manera pues pero, pero creo que esta que es la, la original pues se me hace muy muy interesante ¿no? aunque tenía muchas preguntas que de alguna manera Rodrigo las, las esclareció es referente en la parte simbólica, porque decía, oye, ¿por qué, ¿por qué tanta saña, ¿no? ¿Por qué tan, tan sanguinario?
0: ¿Por, o, o ¿por qué por, tanta maldad?
1: ¿Por qué tanta Ajá. maldad? Pero que al final, pues bueno, es parte de, de, esa, de esa cosmogonía, de esa historia, de esa riqueza eh,
0: imaginaria, ¿no? que En las historias, pues. Pero bien. Sí. Y, y sabes que rescatando algo que tú dijiste, a Ricardo, y que ya se me andaba pasando a mí, eh, ya les comenté ahorita entonces que la, la ciguateteo de, de ser relativamente algo bueno se podría convertir en, en demonios que el plural era las este, pero el amuleto como dices este, para protegerse de ellas eran los altares estas figuras que, que mostré hace rato sobre todo las que están así como, como sentadas o algo así que comentaba Rodrigo eh, este, las ponían en unos altares como decía Ricardo y estos altares los ponían o en los templos, y no me refiero a los templos de que ah, el lugar este eh, divino, sino a los edificios grandes de este, que podían estar en un cerro o en la ciudad, a lo mejor era el edificio más grande, no, no necesariamente donde vivía, digamos, el, el sacerdote de aquellos tiempos, pero podría ser en estos edificios grandes, o los ponían donde había una bifurcación de caminos, se iban caminando y haz de cuenta que te encontrabas un, un hito, ¿no? Que decía, a la derecha te nos a la izquierda te por decir algo, ¿no? Entonces en esa bifurcación ponían el altar, y ahí en el altar ponían a la representación este, de, la, de la Cihuateteo, y como decía Rodrigo, este Rodrigo Ricardo, ponían tamales. Ponían tamales y otras cositas que ahorita no me acuerdo qué eran, que también mencionó Ricardo, y entonces con eso como que las calmaban y ellas se regresaban, pero si no, entonces sí se dejaban de ir al ataque, ¿no?, sobre todo en días especiales, y me llama la atención que de ahí puede venir no solo la leyenda de la Llorona, como, como aseguran estos sitios web sino otro lugar, porque dices, bueno, sí, iban sobre los niños, tiene cierta lógica, pero cuando yo leí que los jóvenes, dije, bueno, ¿y a los jóvenes para qué, no? Este, aprovechadas, ¿verdad? Los, los quieren tiernitos. Pero después eh, lo relacioné con, seguro, todos los que nos están viendo y escuchando, y también aquí Rodrigo y, y Ricardo, han escuchado por lo menos una versión de que de que ah, contaba mi tío que una vez andaba tras una muchacha y la muchacha le hizo ojitos y se lo llevó lejos del pueblo y ya en las afueras se transforma la muchacha y resulta que es un demonio o es el diablo y, este, y, y que entonces al otro o se lo lleva o le saca el susto de su vida para que se le quitara lo borracho, lo calenturiento, lo mujeriego, lo que sea. no este Entonces creo que también ahí tiene algo que ver y que a lo mejor puede venir desde aquellos tiempos. ¿Cómo ven?
2: Eh, ok, yo, yo quería comentar que, para complementar un poquito esto, que las fuerzas de vida al mismo tiempo son fuerzas de muerte. Eh, haciendo un, una relación, una comparación con la este, eh, religión hindú,
0: eh,
2: Krishna utiliza y crea una diosa, la diosa Kali, la diosa Kali, la diosa de la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la diosa Kali en el imaginario norteamericano, la vemos cada rato ahí matando, destruyendo. Okay, pero Krishna este ¿cómo se llama? Eh, crea a Kali precisamente para destruir el mal. Entonces, literalmente se dedica a, a destruir a las Rakshasas, a los demonios. Eh, misma situación, regresamos a la naturaleza, el agua de río que alimenta a las plantas y te permite comer en exceso, puede provocar que las plantas se pudran y no tengas que comer, el calor del volcán que de alguna manera con sus cenizas fertiliza la tierra, se puede convertir en el calor del volcán que literalmente destruye todo lo que está alrededor, es esa misma situación, por eso el, el espíritu del guerrero acompañaba al sol en su primera mitad porque literalmente tienes que dar la vida para que el sol se mantenga. En otras palabras, tienes que esforzarte para que pueda cumplirse el destino que tiene la humanidad. Y por eso las eh, ciguateteo acompañaban al sol en el descenso, porque ellas llenas de vida, de una vida que no habían podido conservar, le iban a ayudar al sol en su proceso de, deca de decadencia. ¿no? Y por eso las isimime, es a ver, ¿qué, ¿qué prefieres que te ataque? ¿La mujer por la buena o la mujer por la mala? O sea, la deidad por lo bueno o la deidad por lo malo. ¿Cómo prefieres tomar en base a tus propias acciones el proceso de vida natural? ¿Vas a dejar que el poder te consuma o te vas a dedicar al poder para ayudar a los demás? Por ahí va el asunto, la dualidad de lo bueno y lo malo que todos tenemos. Y por eso la bifurcación sí. de los caminos también.
0: ¿Qué vas a hacer? ¿Qué camino vas a transitar? Así es. Sí. Este, este, por último, algo que a mí se me ocurrió, esto ya es de mi cosecha, ¿verdad? Esto ya no, no lo investigué. Este, si cada 52 años había una ceremonia de, de nuevo fuego, ¿no? Y ahí es donde le tenían miedo que llegaban como que si, si el sol no nacía otra vez, se desataban las demonias. Este, Yo me pongo a pensar, imagínate un Awelt, ¿no? En aquellos tiempos que cuando tenía 20 años, vio su primera ceremonia de los 52 años. Y 52 años después, él a los 72 años le vuelve a tocar verlo, ¿no? Y yo digo ahí, no, pues imagínate alguien que lo vivió dos veces, este, cómo no se les ocurría de que todo esto, digo, tiene su, 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 su me van a odiar, no, los que son, este, adoradores de todo lo antiguo, pero yo digo, pues si yo ya vi que la vez pasada no se murió el sol y ahora vuelvo a ver que no se muere, pues para qué tanto show, no, yo digo, imagínate un dios que necesita que tú le ayudes para que no se muera, pues está jodido, ¿no? Nosotros aquí le estamos adorando, mejor vamos a quitarnos de muertos y de todas esas cosas y vivamos la vida, ¿no? Porque de veras, si me necesitas, pues qué tipo de Dios eres, ¿no? Bueno, ahí, ahí lo dejamos.
2: Ciclo natural, efectivamente el Dios se muere, en el sentido pues de que nace con la primavera, continúa y florece con el verano, decae con el otoño y muere con el invierno para luego volver a nacer y lo que te está diciendo es, no es que el dios se muera, es que tú vas a morir si no cumples con tu ciclo natural. Bien, eh, como dices tú, yo no venía preparado para esto, pero yo también quiero recomendar, mi, en mi canal de C visitas tengo por ahí la equivalente de la que de la muchacha que mencionabas, pero maya, se llama Xtabay, uh -huh. el, el video se llama Ixchel y Xtabay, leyendas y deidades mayas, o más fácil encontrarlo como dioses y leyendas mayas, Ixchel, Xtabay y Extabay parte 1, porque bueno, tiene dos partes, pero bueno, esa, esa es la de la mujer que atrae al guerrero, este, y, y de repente te encuentras con la buena, y de repente te encuentras con la mala, en fin, eh, creo que la dejo por aquí.
0: Bueno, pues muy buena, fíjate, porque yo ya había visto ese video tuyo, y de repente no lo relacioné, y, y yo estaba seguro que tenía que haber algo anterior, ¿no? entonces ya relacionándolo con Xtabay, pues está interesante, entonces sí, vayan a ver el video de Rodrigo, para que sepan de qué les habla. Ricardo, ¿algún...? ¿Alguna uh, o comentario así como de la última y nos vamos? <risa>
1: no, nada, pues también el, está el tema del sacrificio, ¿no? Ya es que mucho mucho tiempo también hubo sacrificios que entregaban el corazón hacia el sol para que siguiera existiendo. Y Qué pues a lo mejor ese cuate ya no le tocó, pues por eso no les tocaba darse cuenta que en 52
0: años existía el sol
1: porque los sacrificaban antes.
0: ¿Verdad? Ándale. Si, si, si se morían más pronto, pues les doraban dola, les la píldora a los que sí sabían, a los que sí querían sangre, y ahí los tenían, ¿no? Ok, okay.
2: Y sigue siendo el imaginario, ¿no? Voy sí. a sacrificar una vida y te voy a convertir en el mensajero del Dios. Entonces sí, te, toca, te toca a ti, con este fuego nuevo, ir a decirle al Dios, mira, nos estamos esforzando por ti. Es ideología, pero al fin y al cabo le da sentido a la existencia. O sea, estoy seguro que hasta, hasta contento
1: estaba de que lo iban a matar. Sí, claro. Imagínate, no lo. Incluso en el, mm. en el en esta época, ¿no? Nada más que no sacrificas. Bueno, iba a decir, no sacrificas, pero igual y sí. Pues de otra forma, ¿eh? De otra manera este, mm -hmm. hace sentir que, que estás apoyando a alguna causa, ¿no? O algún
0: alguna persona es, es prácticamente lo mismo. Pero bueno. Sí. Me, me imagino, yo creo que Rod este Ricardo se está aguantando, <risa> pero este por lo del el, el video anterior que hicimos, ¿no? Pero a, a lo mejor ahorita dices, es, es como cuando tienes que votar por un candidato ahora, ¿no? Dices, ah, este, este me va a sacar de pobre, ¿no? O este me va a ayudar y pues resulta que luego este de, de, Él te, te desangra, pero ya en otro sentido, ¿no? Por medio de impuestos y quitándote ciertas libertades. Y sí, dices, el, no, pues este era, el que, este era el que me iba a ayudar, pues, pa maldita la cosa, ¿no? <risa>
1: de alguna manera esos son los nuevos sacrificios,
0: ¿no? <risa> sí. Pues dale, se, se, se te va la vida, pero ahora en abonos, ¿no? Sí, sí. Ok, <risa> okay. Bien. bueno, pues esperemos que que haya sido interesante para la gente, la verdad, pues por lo menos el conocer, ¿no? que qué es eso de si huateteo y de dónde viene la historia y, y todo Yo, a mí sí se me hizo interesante porque desconocía totalmente, ¿no? y luego ya ver todas las ramificaciones o relaciones que puede tener con otras cosas algo tan, tan sencillo o tan acotado, como decía Ricardo pues se pone interesante, ¿no? así si es que pues si tienen comentarios si ya sabían de esto, si fue nuevo, pues déjenlo por ahí y con gusto lo, lo leemos y lo comentamos. Y si alguien más tiene sugerencias, también con gusto las recogemos e investigamos un poquito. ¿Verdad? Pues gracias. Entonces nos, nos despedimos, ¿verdad? Que pasen buena este, mañana, tarde, noche o fin de semana y pues sean felices y ustedes no, no, no hagan... Esos sacrificios que no nos llevan a nada. <ríe>